0: saludo a todas y todos quienes escuchan nuestro tercer capítulo de podcast Axil, en el que hablaremos sobre mujer y cambio climático en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Soy Pilar González, encargada de comunicaciones de la gente. Y ahora quiero agradecer la participación en, este, en esta edición especial de Joana Arriagada. Ella es coordinadora de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Permisible de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. De medio ambiente. Y Laura Marrero, ella es referente de género en la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de Uruguay. Bueno, ellas trabajan en el proyecto Igualdad de Género y Educación Ambiental como ejes transversales del cambio climático, que forma parte del programa de cooperación del periodo 2019-2021 entre Chile y Uruguay. El proyecto bilateral ejecutado por el Departamento de Cooperación Horizontal de la CIC, que por lo demás es uno de los proyectos emblemáticos entre ambos países. Entiendo que ejecuta este proyecto hasta el 2022. Y vamos a partir por lo básico y lo esencial que es, si me cuenten, ¿en qué consiste este proyecto que beneficia tanto a Chile como a Uruguay?
1: Eh, bueno, quiero partir yo. Bueno, pero este proyecto eh... ...es de un intercambio que hacemos con Uruguay... ...tiene dos partes del proyecto... Tiene ...una parte que es específicamente de género y cambio climático... ...y otra parte de los programas de educación... ...para el cambio climático... ...nosotros colaboramos en la parte de intercambio... ...de género y cambio climático... ...y la idea ahí era poder... Eh, ...traspasarnos las experiencias... digamos ...ver cómo estábamos avanzando nosotros en Chile... ...con la agenda de género... ...y contarles a Uruguay... ...y ver que ellos pudieran tomar algunas de nuestras... ...ideas y a su vez nosotros aprender... De lo, del camino que ya estaba recorriendo Uruguay en esta en esta agenda ahí tenían un camino bien avanzado que nosotros estábamos observando que era un sistema de monitoreo y reporte de las contribuciones que presentan los países ante el Acuerdo de París entonces tenían este MRB con eh, enfoque de género y con unos criterios para ver si cada medida es sensible al género o no así que por eso que partió el interés y, y esto estaba también en el marco de previo a la COP25, porque cuando partimos en el diseño de este proyecto estábamos justo previo a, a la conferencia de las partes, que en ese momento iba a ser en Chile luego nos pilló la crisis social, eh, íbamos a tener algunos intercambios en que venía la nuestros colegas de Uruguay a Chile, que alcanzaron a venir en febrero del 2020 y luego nosotros los íbamos a visitar a ellos para hacer los intercambios, pero finalmente... Eh, nosotros no llegamos a ir y tampoco una tercera visita de Uruguay a Chile, pero hemos seguido con los intercambios a través de videoconferencias, así que hemos estado aprendiendo mutuamente en, de la agenda.
0: ¿Cómo ha sido ese intercambio, Laura? ¿Qué nos puedes contar tú de lo que has visto de lo que ha avanzado Chile al respecto?
2: Eh, sí, es bien interesante este proyecto de cooperación sur-sur, la verdad, entre países, como planteaba Joana, eh, por un lado porque permite identificar los distintos avances de cada país, hemos podido identificar las buenas prácticas que cada país ha desarrollado, este, Uruguay venía haciendo un, un proceso de integración de perspectiva de género, pero nos encontrábamos también con, este, frente, a la, frente a la expectativa de una COP25 liderada por Chile y con anuncios específicos de que el tema de género iba a ser un tema central que tomaba la presidencia de Chile, entonces para nosotros también era muy importante... este sentimos que era un momento clave para poder acercarnos también a este intercambio y poder también entonces integrar y, y aprender más como país y como, como equipos técnicos cómo era este proceso de liderazgo, cómo se posicionaba el país que también fue un, fueron elementos este, muy importantes, este apoyo mutuo que nos dimos también en el marco de la COP, que finalmente, bueno, terminamos este, liderando Chile pero apoyando también Uruguay en varias instancias la... Este, eh, aprobación la, 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 la formulación y la aprobación del plan en género de la Convención de Cambio Climático que nos ha permitido también, ha sido una herramienta también clave entonces luego que tomamos en este proceso de, de, de intercambio técnico para analizar justamente cuál puede ser la bajada de nuestros países cuáles pueden ser las necesidades de nuestros países este, y las oportunidades que nos da este plan de acción en género de la Convención para aterrizar entonces en actividades concretas y eso también lo hemos tomado como parte de la agenda del proyecto de cooperación
1: Sí, ahí solo quiero agregar que hicimos un ejercicio súper eh, interactivo con entre Chile y Uruguay, donde tomamos el plan de acción de género que se aprobó en la COP25. Y cada el equipo de la Laura y nosotros en Chile empezamos a revisar cada línea del plan de acción y qué actividades estábamos haciendo para el cumplimiento. Entonces, luego lo intercambiamos y es una manera de darle bajada a un alineamiento de la Convención Marco de Naciones Unidas a nivel de los países. Entonces, es un ejercicio eh, bien práctico. Eh, para claro. llevar a la práctica.
0: Este proyecto también conllevó a la creación de una mesa de gente. ¿Cuál, la, cuál es el objetivo de esta mesa? ¿Qué han podido concluir, del, digamos, de la evolución, de lo que llevan trabajado en este proyecto? Sí, con esa iniciativa habíamos partido previamente acá en
1: Chile, en el como previo. Hicimos un diagnóstico con apoyo del PNUD el año 2019, un diagnóstico para integrar enfoque de género en los instrumentos de política de cambio climático. ¿Quiénes integran esta mesa de género
0: primero? También
1: ¿cómo? Que hay varios ministerios. ¿Quiénes integran esta mesa de género? La integran, es como un en cambio climático, hay un, eh, un equipo técnico interministerial de cambio climático que está conformado por cerca de 35 instituciones a nivel del Estado que conforman este TIC. ...y a quienes se convocó a la mesa... ...fue a, a representantes... de ...especialistas de cambio climático... ...y de género de esas mismas instituciones... ...no sé, participa Minagri... ...Conaf, Ministerio de Energía... ...esta Hacienda... Eh, ...no sé, Pesca... ...la DGA... ...Ministerio de la Mujer... ...Ministerio de la Mujer, claro, lo convocamos junto con el Ministerio de la Mujer... ...inicialmente, o sea, nosotros... ...con Ministerio de la Mujer lo convocamos... Y, ...pero lo integran... Eh, ...ONEMI... Eh, no sé eh, la, el choa la DMC es un homólogo del ETIC pero que integra las particularidades que tiene especialistas de género y especialistas de cambio climático y eso ha hecho que eh, los dos mundos se tengan que unir porque eh, tal vez yo soy más del lado de cambio climático y nos tocó aprender de, de, desde el punto de vista de cómo integramos género y a los especialistas de género entendieron el mundo de cambio climático entonces ahora pueden identificar fácilmente cómo integrar el enfoque de género los instrumentos de cambio climático como no habíamos hecho ese cruce y eso ha permeado eh, un poco más allá de cambio climático porque tenemos una mezcla de, de actores y de sectores que va permeando otras agendas también en el sí. mundo de
0: la mujer estamos conversando con Joana Reagada y con Laura Marrero, dos profesionales en y Uruguaya que participan en un programa de Mujer y Cambio Climático. Quería aportar algunos datos para seguir con la conversación y es por ejemplo que según las Naciones Unidas el cambio climático es un factor agravante de la desigualdad de género, ya que los impactos afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, pese a que nosotras somos las que menos contribuimos en provocar ese este impacto. Además, las mujeres representamos el 51% de la población municipal y un gran porcentaje se encuentra en condiciones de congreso. Nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los adversos del cambio climático.
2: ¿Es así esta realidad? ¿Por qué creen ustedes que se produce bueno, este fenómeno? Bueno, tal como lo expresan esas este, declaraciones, en realidad es cada vez más conocido a través de estudios, publicaciones. ...tanto desde ámbitos de los organismos internacionales... ...como también desde los ámbitos académicos... Este, 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 ...esta constatación de la mayor vulnerabilidad de las mujeres... ...frente a los impactos del cambio climático. Y sin duda tiene que ver con este, las condiciones de desigualdad... ...que existen, las condiciones de desigualdad de género... ...producto de, de, de las condiciones de género que han colocado a las mujeres... En, un, ...en lugares de menor acceso a los recursos económicos... ...menor acceso a los recursos productivos... ...menor acceso a los ámbitos educativos... ...menor acceso a los ámbitos de participación... ...donde efectivamente pueden tomar decisiones... ...menor autonomía física para poder desplazarse... ...muchas veces por la sobrecarga del trabajo doméstico... ...o justamente también como un derivado de la falta de recursos... ...entonces son una serie de factores... ...de, de, de una menor autonomía relativa... Que, eh, ...y un menor acceso a los recursos productivos y de servicios que han colocado a las mujeres entonces en una mayor vulnerabilidad frente a los impactos, porque justamente para poder responder a los impactos del cambio climático, para poder eh, dar respuesta a los mismos, necesitamos conocimientos, educación, capacidades técnicas, eh, pero también recursos económicos para poder realmente este poder desplazarnos, poder aprender, eh, poder implementar los cambios muchas veces que en nuestra vida implica tornarnos en personas o comunidades más resilientes frente al cambio climático. Entonces, ¿Es similar?
0: la que afecta a Chile y Uruguay en, la misma, en, la, digamos,
2: en las mismas condiciones? ¿Es similar? Ahí... Perdón, Joana, no sé si vos querés... Este... Estás mudita, Joana. Sigue, sí,
1: sigue sí, como estabas hablando. decía Bueno, que... no,
2: este, yo creo que en realidad... hay eh, ver, hay algunas cuestiones que a, la, a las mujeres, que en realidad eh, somos diversas, somos como bien dice ahí, 51% de la población, pero en realidad las mujeres este son un... Es esa mitad de la población es extremadamente diversa. Entonces hay diferencias étnicas, hay diferencias raciales, diferencias territoriales, diferencias de clase o estrato social, eh, que nos realmente marcan eh, diferencias también en cuanto a las vulnerabilidades, ¿verdad? No es lo mismo ser una mujer rural en un lugar alejado de, 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 la, de, de los medios urbanos o de los servicios, de ser una mujer profesional y estar anclada hoy en un... Este, en, un, en una ciudad con todo el, el acceso a determinados este, servicios, comunicaciones y, y bueno este y oportunidades. Entonces hay diferencias sustantivas. Yo creo que esa cuestión nos atraviesa a todas las mujeres en el territorio de alguna manera. Las desigualdades son comunes, pero también diferenciadas dentro de las mujeres. Y asimismo los países también tenemos nuestras este, atribuciones que son comunes, como ser países... Este, eh, que en realidad este, tienen niveles de desarrollo medio o medio alto, pero niveles de desarrollo donde todavía hay profundas desigualdades sociales dentro de nuestros países, y donde uh -huh. las estadísticas siguen dando cuenta que entonces las mujeres este, siguen estando en estas situaciones de vulnerabilidad y de donde la brecha de género este, también marca este, diferencias porcentuales muy importantes entre hombres y mujeres en ambos países. Después, obviamente que Chile tiene una diversidad territorial mucho mayor, y diversidad étnica y cultural este, quizás mayor que la, que la de Uruguay, pero eh, somos sur, somos este países del sur, somos países de Latinoamérica, tenemos también muchísimos este, aspectos que no son comunes, y si comparamos, ya digo, las brechas de, de acceso a recursos, acceso al sistema educativo, eh, empleo, desempleo, condiciones de pobreza, condiciones de pobreza de las mujeres jefas de hogar, bueno, ahí estamos, empezamos a encontrar que tenemos mucho también no, de... de la... Claro. Ahí hay mucha
1: Militudes al final yo creo que en todos los países de América Latina Donde estas brechas basales Del nivel de educación, socioeconómico Acceso a los recursos, acceso a la tierra eh, Son bien similares yo creo que en el caso de Chile en particular, nosotros lo estamos estudiando hace poco, hay un, un, un proyecto de la red de pobreza energética, por ejemplo, donde lo ha estudiado mucho más con enfoque de género, pero también vemos en cambio climático que varias de las lideresas en temas científicos, por ejemplo, son mujeres, en, en temas del ministerio tenemos una, un, una ministra del medio ambiente, entonces hay varias eh, también que vemos que ya están ganando un espacio las mujeres en participación, pero cuando vemos eh, las estadísticas nacionales y la representatividad de mujeres, no sé, como alcaldesas por ejemplo, vemos que esos números caen entonces las decisiones se toman desde otro punto de vista ahí con la pandemia salieron algunos datos por ejemplo que algunas las mujeres que eran líderes de estado pudieron manejar en algunos casos la pandemia de una mejor forma y eso porque las mujeres tal vez tienen esta vocación de, de cuidado ah,
2: sí,
0: no disculpa que te interrumpa joana pero ahí cuál en este sentido cuál es la diferencia cuáles son los aspectos más, más importantes eh, que, que tiene la mirada de una mujer respecto de este tipo de impacto, en este, en este caso el cambio climático. ¿Dónde está la diferencia con respecto a la mirada que pueda tener un hombre y que por años siempre estos temas han sido más vistos por hombres? ¿Cuál es la diferencia que nosotras como mujeres podemos podemos, podemos ver? A nosotros, nos, como estuvimos haciendo este
1: diagnóstico en el año 2019, eh, hablaban de varias como líneas de estudio del, del ecofeminismo ejemplo. Y otra línea en que la mujer es la protectora, la protectora que tiende a ser esta protectora de la familia, eh, protegiendo el medio ambiente. Y al proteger el medio ambiente eh, también se le adhieren ...más labores por este, eh, querer proteger. Entonces ahora además de hacer todas las cosas que tiene que hacer la casa... ...cuidar a los niños, cocinar... ...además le tocaba hacer esta tarea del reciclaje... ...porque como está eh, también preocupada del medio ambiente... ...y de que no se contamine... ...además ahora tiene que llevar las latas, al punto limpio... ...los cartones, los vidrios, no sé, etcétera. Entonces todavía estamos estudiándolo... ...porque cuando comenzamos nosotros a trabajar esta línea de género y cambio climático el 2017 de verdad que no veíamos estábamos así desde cambio climático decíamos cuál es la conexión entre género y cambio climático y nos costaba verla y cuando empezamos a hacer este diagnóstico descubrimos que nuestras políticas de cambio climático no integraban enfoque de género y ahí empezamos a, a indagar un poco más, a estudiar. El año pasado estuvimos haciendo con apoyo de una consultora de Francisca Gallego un marco, una propuesta de marco conceptual de género y cambio climático para nosotros en, nosotros en Chile entender cuáles son estas dimensiones eh, de pobreza que tienen las mujeres, las brechas basales, y cuáles son estas dimensiones de cambio climático y cómo se cruzan y qué indicadores vamos a estudiar, si vamos a estudiar, no sé, la vulnerabilidad de las mujeres urbanas. Claro. ¿Qué indicadores vamos a analizar? Ya, las jefaturas de hogar, no sé cuántos niños tienen, qué cosas vamos a estudiar para saber cuáles son estas diferencias, y todavía estamos en ese camino, entonces tampoco es tan fácil. Por ejemplo, en ejemplos de países africanos,
0: Vamos a, la, a la está levantando la mano, ¿eh? Dale, dale Laura. Después. No, no, termina, termina, yo para cuando cierre,
1: cierre. Ah, okay. No, te decía que en, cuando veíamos inicialmente en, en los ejemplos de los países de África, en general mostraban eh, la diferencia, la cantidad de horas que eh, ocupaban las mujeres en ir a buscar agua o en a buscar leña para la calefacción. Y nosotros entonces vinimos acá a buscar en nuestra estadística, a ver cuánto tiempo. Hay una encuesta que se llama la encuesta nacional del uso del tiempo, pero finalmente no medimos esos parámetros. Entonces eh, teníamos la impresión, entonces acá en realidad la realidad es distinta, nadie va a buscar agua, en aquellas zonas lejanas tal vez el agua les está llegando en camiones aljibes, y de ahí veíamos en el Ministerio de Mujer que en algunas localidades sí se identificaba, pero no hay registros, entonces es súper difícil el camino para encontrar esa brecha específica.
2: Laura, ¿tú
0: querías aportar
2: tú? No, Sí, justamente, a mí me parece que es bien interesante este, esa, esa pregunta Pilar, Este y coincido con lo que, con lo que planteaba Joana. Este, pero reafirmando nomás esta cuestión de que entiendo de que por el proceso de socialización de género que ha colocado a las mujeres a ocupar un lugar central vinculado en el ámbito de lo doméstico y en el cuidado de la especie, en la reproducción de la especie, en el cuidado de los otros y las otras, hemos desarrollado, las mujeres han desarrollado posiblemente mayores habilidades también de cuidado y de mirar el entorno de otra manera. Eh, eso debe ser también este, estudiado y analizado en cada contexto, como estaba planteando Joana, ¿no? O sea, muchas veces nosotros recibimos también por una cuestión eh, geopolítica o eh, eh, grandes consignas vinculadas a lo que sucede en el mundo con las mujeres. Y eso es muy importante que lo aterricemos a nuestras realidades locales. Eso mismo que narraba Joana, tenemos que salir a ver qué es efectivamente lo que sucede con las mujeres según su contexto específico y según el aporte específico que puedan dar este, a cada situación particular hay algunos estudios, por ejemplo que son muy interesantes que pueden mostrar estas cosas o sea, a ver, si uno se imagina por ejemplo, olas de calor y frío ¿no? un sistema de alta temprana o un, un sistema de proceso participativo donde estemos pensando cómo gestionar a nivel comunitario este, y si tener un sistema de alta temprana frente a olas de calor y frío es evidente que las mujeres vamos a estar pensando en el impacto de en las enfermedades nuestras y de nuestra familia vinculadas a las olas de calor y frío de los niños y de los adultos mayores entonces, vamos a tener seguramente un conocimiento y un saber específico que debe ser parte del diseño luego de esa respuesta, ¿verdad? Entonces, eh, quizás cuando estén los hombres ahí piensen más en la parte tecnológica o a través de qué medio va a llegar, o si va a llegar a través de internet o de un celular. Pero las mujeres vamos a estar pensando en el cuidado, porque eso es efectivamente para los que estamos socializadas. Pero es necesario y fundamental seguirnos informando, no tomarnos a las mujeres como grupo neutro y mucho menos replicar este... Verdades que pueden ser verdades muy ciertas en otros territorios y quizás en nuestro territorio no tengan ese, ese nivel de anclaje. Y eso muchas veces desvirtúa los, los procesos, porque hay veces que genera barreras y genera reacción cuando, un, cuando uno ve que se repiten esas frases que, que funcionan a nivel global y que no están este, arraigadas en nuestro territorio. Solo reafirmando de alguna manera el, el recorrido que, que hizo Joana. Y además también reafirmando esta cuestión de el cuidado con esta cuestión que en términos de género se llama el triple rol. Es decir, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente entra dentro de nuestro tercer rol de cuidado comunitario. Y ojo ahí entonces con que las mujeres no nos carguemos entonces con nuestra triple tarea ahora, aparte de lo doméstico, aparte de lo reproductivo, aparte del trabajo productivo, que todas trabajamos, este estar asumiendo que como somos mejores cuidadoras también podemos cuidar mejor el medio ambiente. Y en realidad lo que estamos diciendo es, no, necesitamos ser consideradas, tenías en cuenta en el marco de la política, este saber siempre integrado al, a, a todo el conjunto de la sociedad, por supuesto. Quería preguntarle a ustedes, ¿cómo
0: creen que este proyecto, de desarrollo, una vez que termine este proyecto, ¿cómo esperan ustedes poder impactar en las políticas públicas de nuestros respectivos países en esta materia?
2: ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno... Ha sido, ha sido un proyecto que justamente tiene como objetivo fundamental eh, en este componente de género, que es la integración de la perspectiva de igualdad de género en las políticas de cambio climático. Y ahí nuestro bueno hay un equipo que, que coordina y lleva adelante el proyecto, pero esto tiene un derrame justamente en, en, en otros sectores del ámbito público donde este, estamos generando buenas prácticas, compartiendo buenas prácticas, haciendo consultas, generando webinars, este, fin fortaleciendo capacidades de alguna manera en toda una órbita este, mayor que obviamente que es la que lidera el, el proyecto. ¿no? Y ese es el objetivo en realidad, que esta, la perspectiva de igualdad de género quede integrada en la política pública. Entonces, Así como la mejora de los arreglos institucionales, esto de la mejora de la gestión de las mesas institucionales de cambio climático en ambos países, donde se han integrado más los temas, también esta cuestión del ejercicio de poder identificar buenas prácticas y mostrarle a los otros países y a los otros organismos públicos cómo son las prácticas que han sido puestas este en funcionamiento en el país este en el país vecino eh, nutre enriquece amplía la mirada verdad eh, o se sale un poco de esa cosa de, de la isla de estar permanentemente mirando a uno mismo mirando la política pública y retroalimentándose con experiencias porque se pone a mirar efectivamente la, la práctica de países vecinos eso es, es muy muy útil, creo que ha sido este, un ejercicio muy positivo. Y luego que el proyecto prevé ciclos de, de webinars, de charlas ahí ampliadas, donde hemos invitado, donde seguiremos invitando entonces también a equipos técnicos este, para hacerlo de manera más ampliada. Entonces, es como dar un eslaboncito más, un escalón más, este, en este proceso de integración de la perspectiva de igualdad de género, en la política pública de cambio climático, que es un proceso... Este, que obviamente va a trascender este, este proyecto, inició antes, continuará después, pero sin duda este ha sido un para ambos países, sí, de todas maneras.
1: Sí, ahí yo coincido totalmente con Laura, o sea yo siento que nos hemos ido complementando, desde el lado nuestro estamos con el equipo del Ministerio de la Mujer, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, desde el lado de Laura en el primer intercambio participó de su Instituto de la Mujer, ahí nos dice tú bien el nombre Laura, sí, y también estuvo Energía. Y bueno, y hemos seguido eh, las contrapartes de del lado desde el Ministerio de la Mujer y Medio Ambiente hemos seguido súper relacionados y específicamente yo creo que las principales prácticas que nos estamos como facilitando es desde Uruguay a Chile este MRB sensible al género, y de nosotros a Uruguay, y se hicimos una lista de chequeo para integrar enfoque de género en las políticas públicas. Eso lo hicimos en mayo del 2020 y lo hemos aplicado a diversos instrumentos, como una lista simple, fácil, que te permita revisar el diseño de un instrumento, la implementación o el seguimiento y te dice, oye, ¿hay indicadores que sean sensibles al género? Se hizo un diagnóstico inicialmente para identificar las brechas, son como algunos tips, revisaron que el texto tenga lenguaje inclusivo o que no tenga estereotipos de género en el diseño y cosas como simples que uno las necesita tener en una lista y decir, oye, esto falta y bueno, así hemos estado revisando varios instrumentos y eso es lo que vamos a hacer ahora en, en mayo eh, o en abril con nosotros con Laura y lo otro que es súper interesante que estaban haciendo en Uruguay eh, todos los países, eh, todas las partes de la Convención Marco tenemos que hacer un inventario de Nacional de Gases de Efecto Invernadero que es cuánto emite cada país y eso está de acuerdo a una, unos lineamientos del IPCC del Panel intergubernamental de Expertos de Cambio Climático y lo que están viendo en Uruguay es saber si algunos niveles de actividad, algunas partidas que se utilizan ahí, es un, es un instrumento bien técnico, es si podemos ahí eh, tener algunos datos desagregados por sexo. Y ahí, bueno, ahí todavía no terminan ese proceso y, y lo vamos también a intercambiar en mayo para saber si nosotros nos aventuramos por esa línea o no, vamos a depender un poco de la experiencia. Y algo que nos pusimos como foco este año eh, con Uruguay era identificar buenas prácticas, pero a esas buenas prácticas nos referíamos a experiencias locales, lideradas por grupos de mujeres, en ciertos sectores, que, que podamos hacer la conexión de género y cambio climático tanto en Uruguay como en Chile, y eso también bajo los lineamientos del, de la Convención.
0: Este mes de la mujer, el capítulo dedicado exclusivamente a la participación femenina en la cooperación internacional, por eso las invitamos hoy día, pero yo antes quería preguntarle que lo bonito que tiene este proyecto que estamos que, que está trabajando en conjunto Chile y Uruguay es que no solamente impact, va a impactar y esperamos impactar a las políticas públicas de ambos países sino que además beneficia indirectamente a comunidades de eso quería que me contaran un poquito en forma breve y concisa eh, en qué consiste eso y cómo se han beneficiado tan muchos.
2: capaz que yo sigo con la línea que venía justamente planteando Joana recién que uno de los este, instrumentos que estamos generando en el marco de este proyecto y que es nuevo eh, para ambos países, es hacer un esfuerzo por encontrar un instrumento que permita identificar buenas prácticas en género y cambio climático a nivel territorial, que permita visualizar, que permita reconocer, y eso ya este, nos ha... Eh, bueno, que básicamente, a ver... Eh, para muy de base para poder hablar de buenas prácticas en género y cambio climático tienen que ser este, acciones, organizaciones que estén trabajando los temas obviamente de, para dar respuesta al cambio climático pero que también estén trabajando los temas de la autonomía de las autonomías relativas de las mujeres autonomía económica, autonomía física, autonomía de la toma de decisiones es decir, que estén también fortaleciendo de alguna manera a los colectivos de mujeres y a, bregando por la, por la reducción de brechas entonces estamos avanzando en un documento para eso que luego justamente también puede ser aplicado en el marco de las políticas públicas y que permita visualizar, reconocer. Uno de los grandes, este, si se quiere, eh, premisas fundamentales para avanzar en términos de la igualdad de género tiene que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento y la visualización. Es decir, nos hemos pasado históricamente creyendo que éramos iguales y si bien... ...somos en algún aspecto todos seres humanos... ...una de las primeras cuestiones que tuvimos que hacer... ...es reconocer que efectivamente partíamos... De, ...con cuestiones de, de muchísima desigualdad... ...cada vez que uno hace esfuerzos... ...por reconocer las desigualdades... Hace, ...y hace un esfuerzo por la visualización... ...está contribuyendo entonces... ...a mejorar la eficiencia de esas políticas públicas... ...posteriormente hacia la mayor igualdad... ...entonces en realidad... Eh, ...bueno, aspiramos a que ese instrumento... ...que permita reconocer grupos de mujeres... ...colectivos, proyectos a nivel de escala territorial que permitan este, identificar que están teniendo buenas prácticas o que necesitan apoyo para poder desarrollar mejores prácticas, ¿sí? este, poder luego visualizarlas y poder, bueno, analizar los caminos para también fortalecer y poder dar este, mejores canales de apoyo a esas iniciativas. Perfecto.
1: ¿Joana? Sí, también ahí entran tal vez, que tal vez no están en la etapa de buena práctica, pero en una, alguna iniciativa que identifique claramente cuáles son esas brechas y que diga, ah, mira, esta es la brecha que tienen, no sé, las mujeres pescadores en tal caleta respecto a los hombres, o las mujeres, si pensamos en un bosque, los hombres los hombres se dedican a cosechar el bosque y las mujeres a buscar los productos madereros no forestales. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas brechas eh, en, en esas localidades? Entonces estamos avanzando en eso. Tenemos ahí un, una propuesta que hizo Uruguay inicialmente y nosotros eh, durante enero y febrero estuvimos identificando con el apoyo de nuestras regiones de las Ceremis de Medio Ambiente y de la Mujer, algunas prácticas y entonces ya tenemos ahí un listado preliminar. Eh, sí. sí, estamos avanzando, avanzando lento, pero pero vamos avanzando en identificar esas experiencias para poder después, las, algunas las hemos traído a la mesa de género y cambio climático para comentársela a los otros colegas y es mucho más... Eh, claro, cuando uno ve la experiencia, también hubo un estudio el año pasado de eh, la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en las regiones de Antofagasta y Atacama, por ejemplo, y hablaba de la vulnerabilidad al cambio climático y la, una representante de la comunidad indígena te decía cuáles eran las brechas que estaban viviendo respecto a la escasez hídrica, a, su, a la producción local, entonces como que uno lo... Ve de una manera directa y, y sin intermediarios y eso nos permite ir mejorando las acciones de adaptación que tenemos que ir integrando en las políticas de cambio climático.
0: Y quería hacerle la última pregunta y aquí me gustaría la respuesta de cada uno, la mirada de cada una de ustedes. ¿Qué ha sido para ustedes? Ustedes son protagonistas de la cooperación. Tú eres eh, Laura, protagonista de la cooperación uruguaya. Joana, protagonista de la cooperación chilena. ¿Cómo ven ustedes la participación de la mujer en la cooperación internacional?
1: Wow, muda, ah, sí. sí, no lo sé. No lo sé, pero yo pienso es, es que tal vez, en el, por lo menos mi punto de vista, es que en el tema de cambio climático trabajan muchas mujeres y eso no es solamente a nivel Chile, sino como a nivel internacional. Y particular particularmente ...particularmente tal vez en la oficina de cambio climático... Eh, ...hay muchas mujeres, en el equipo que se formó con la COP25... ...también hay, hay muchas mujeres... ...pero sí, ahí tenemos bajo este proyecto... ...tuvimos la oportunidad de interactuar con Laura... ...que tal vez, tal, no recuerdo Laura... ...si nos habíamos intercambiado un par de correos por ahí... ...pero a partir de este proyecto... ...tenemos una relación estrecha... ...que nos, nos reunimos cada dos meses... ...y vamos afrontando los desafíos en forma conjunta... ...y eso... En realidad ha sido algo súper eh, beneficioso para ambos equipos, ha sido algo súper bueno también forzamos o, o invitamos a que participen hombres porque tampoco nos, eh, es suficiente que nos convenzamos entre nosotras mismas de que es importante trabajar en el enfoque de género y yo creo que eso sí yo lo he visto que ha evolucionado eh, bastante bien desde que nosotros comenzamos a trabajar con el tema el 2017 cada vez eh, hay más hombres que comprenden estas diferencias y que saben que tienen que integrarlas y para y trabajar para disminuir estas brechas de las diferentes autonomías entonces y los llevamos al ámbito de cambio climático. Entonces, yo ahí sí veo un avance y ahí es súper importante que participe Daniel Rondichoni de, desde Uruguay, desde nuestro lado participa Brian Contreras también, Camilo Bastías, o sea, también está Manuel Saldías, que es también punto focal de Género Ante la Convención. Entonces, yo creo que eso. Sí, creemos que es súper bueno que estén participando las mujeres eh, que tienen una visión un poco más
2: amplia. Por supuesto. Laura, ¿cuál es tu mirada? Eh, bueno, yo... A ver, festejo eh, y aplaudo, por ejemplo, de que ambas, este, de que ambas agencias de ambos países hayan este, aprobado este proyecto, que, que tiene como primer misión la integración de la perspectiva de género este, en los marcos de educación ambiental y cambio climático. Y eso es una señal muy fuerte de que este, el, el tema se está colocando este, en la agenda también eh, de cooperación y se toma como un tema central a priorizar en la agenda de, de los países, ¿verdad? no es la única señal, hay otras también, este, por supuesto señales y, y bueno, y como decía Joana, eh, es indudable también que la participación de la mujer en los ámbitos de la cooperación viene aumentando paulatinamente eh, todavía entiendo que este, si bien no tengo los números exactos este, pero entiendo de que este, como en los otros ámbitos este, falta todavía este, avanzar en términos de, para realmente hablar de una, de una efectiva igualdad eh, falta avanzar en términos de una mayor este, presencia de las mujeres en los ámbitos de negociación. Ahí es muy importante, por ejemplo, eh, visualizar no solo el, el conteo de cantidad de personas, ¿verdad?, sino qué cargos ocupan eh, y, y quiénes son los que efectivamente están tomando las decisiones. Este, y muchas veces las mujeres llegamos a, a ser partícipes o participar de procesos, pero luego se toman las decisiones en ámbitos que siguen siendo masculinizados porque las jerarquías en general siguen siendo este, masculinas. Entonces, bueno, sin duda que vemos avances este, y también un camino todavía a recorrer, uh -huh. el tema de género en la cooperación internacional está cada vez este o sea bien estando este, planteado en los distintos ámbitos de cooperación internacional, el tema de la integración de la perspectiva de género, eh, con un énfasis a una a la mayor participación de las mujeres en los distintos niveles, eh, pero si uno ve, por ejemplo, a nivel de la Convención de Cambio Climático, lo que son las cifras, tuve que hacer hace poco una presentación, por eso las tengo fresquitas las cifras, <risa> Este, las mujeres en las últimas conferencias este, la participación de las mujeres delegadas es, está en el orden del 30% y jefas de delegación es un poco menos entre un 25 y un 30% o sea que todavía estamos lejos de la paridad en términos de este, también de la llegada a las negociaciones a la participación en las conferencias y ahí entiendo que también hay un esfuerzo de la cooperación importante que también se está haciendo, pero que es necesario seguirlo profundizando, que tiene que ver con los mecanismos de fondeo y financiamiento para que efectivamente las mujeres lleguen a los ámbitos de negociación. Entonces aparece el mecanismo de fondeo, pero sin duda que las mujeres necesitan mecanismos de, de mayores de financiamiento y de cooperación para poder arribar a determinados ámbitos que se necesitan altos costos y que muchas veces no se pueden asumir.
0: Bueno, podríamos seguir conversando toda la tarde, pero lamentablemente tenemos que despedirnos. Quiero agradecer el tiempo que nos dedicaron, Laura y Joana, por conversar con nosotros, un tema tan contingente en el, en el mes dedicado a la mujer. Por eso quisimos hablar de este de igualdad de género. Y sin duda queda mucho camino por recorrer aún. Pero los quiero dejar a todos invitados a que a un próximo capítulo a estar atentos, que es el próximo capítulo de Podcast Active, y a seguirnos también en nuestras redes sociales Active, Chile para que estén atentos. Gracias Laura, gracias Joana, que esté muy bien.